0: Bienvenidos, están a punto de escuchar Geeksy Can. Hola, hola a todos de nuevo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Geeksy Can en esta placentera noche de viernesito. Espero que hayan tenido una excelente semana y pues bueno, yo como siempre, vengo hoy con una recomendación y esta vez les quiero hablar de una serie documental que acaba de salir en... En Netflix la semana pasada Que se llama This is a robbery This is a robbery Así la pueden buscar O con su título en español que es Esto es un atraco tío No, no es cierto, no es el tío Pero sí, le pusieron esto es un atraco Que la verdad, aunque está bien Está bien la traducción A mí como que pues no me gustó mucho el nombre Porque a mí me parece como de chiste O como que suena muy, muy formal No sé, no me gustó, pero ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo llegué a esta serie documental porque, como algunos de los que me conocen sabrán, tengo otro proyecto llamado Souvenir en donde escribo sobre cosas relacionadas al arte y los viajes. Entonces, una de mis investigaciones más recientes fue sobre una gran viajera y coleccionista que se llama Isabella Stuart Gardner. Esta mujer pasó gran parte de su vida recorriendo varias partes del mundo junto con su esposo, y como también era una gran amante del arte, pues durante sus viajes recolectó una gran cantidad de objetos valiosos como pinturas, tapices, joyas, utensilios, jarrones, manuscritos, manuscritos ilustrados, vitrales, muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre las cosas más interesantes que coleccionó podemos encontrar la pintura de El concierto de Vermeer que en su momento le costó 31.715 francos en aquella época la neta no sé cuánto sea ahorita pero suena que sería un montón y también la pintura de El Rapto de Europa pintada por Tiziano que en su momento tuvo el récord de la pieza de arte más cara que se hubiera vendido bueno hasta ese momento ahorita no sé la verdad si haya más caros pero en ese entonces esa pintura de El Rapto de Europa le costó a Isabella Stuart Gardner unas 20.000 libras o sea si sí tenía, sí tenía dinero la señorina tiene una colección tan grande de objetos que decidió compartirla con el mundo y por eso creó el museo Isabella Stuart Garner un museo muy hermoso con arquitectura inspirada en un palacio veneciano que se encuentra en la ciudad de Boston Massachusetts allá en Estados Unidos y pues la verdad es que fue una mujer muy fascinante y su museo se ve fenomenal yo no he tenido la oportunidad de ir pero espero poder visitarlo por lo menos alguna vez en la vida y bueno, curiosamente, después de que hice mi investigación, me enteré de que iba a salir esta serie documental en Netflix, y pues inmediatamente dije, no, pues, pues tengo que verla, ¿no? Y a lo mejor se están preguntando cuál es la relación de la serie con todo lo que les acabo de platicar. Y pues la respuesta es que This is a Robbery habla precisamente sobre el museo Isabella Stuart Gardner y el robo que sufrió, el cual es considerado como el más grande robo de arte de la historia. Ahí les va un poquito, bueno, un poco a grandes rasgos cómo estuvo la cosa. Resulta que en la noche del 18 de marzo de 1990, un par de hombres vestidos de policías de la ciudad de Boston entraron al museo Isabel Stuart Gardner con el pretexto de que según estaban investigando unos disturbios que habían que habían informado que estaban pasando ahí y pues bueno una vez que entraron amarraron a los guardias y durante una hora con 20 minutos aproximadamente se dedicaron a desarmar y robar 13 obras de arte entre las que estaban las pinturas la tormenta en el mar de galilea de rembrandt chet Tony de manet manet o Manet como le quieran decir y la pintura que ya les había dicho antes de el concierto de vermeer como ya se imaginarán, son obras muy importantes y se estima que todo lo que se llevaron los ladrones tiene un valor total aproximado de 500 millones de dólares. ¡500 millones de dólares! O sea, sí que se llevaron una lanita, ¿no? Entonces, esta serie documental, que está dividida en cuatro episodios de una hora cada uno, nos habla con detalle sobre lo que pasó esa noche y todas las cosas que han pasado desde aquella noche de marzo de hace 31 años. Es un tema de verdad muy interesante. Yo ya sabía del robo por lo que les había dicho de mi investigación, pero solo sabía sobre algunas de las cosas que se robaron y el valor estimado. No sabía mucha de la información que nos presentan ni cómo había pasado todo con exactitud. Y eso creo que es uno de los mejores aciertos de This is a Robbery. Te mantiene bastante enganchado y siento que no necesariamente debes ser un amante del arte o saber sobre este museo para poder disfrutar de esta serie. Siento que los directores hicieron un muy buen trabajo sobre cómo estructurar la serie, porque constantemente nos están proporcionando nueva e interesante información que, por lo menos en mi caso, me hizo ponerme a elaborar mis propias teorías sobre qué había pasado y dónde se encontraba el arte que se robaron. Además, esta información y la manera en la que la presentan Siento como que siempre te agarra de sorpresa Y tiene el potencial de cambiar lo que creías hasta ese momento Puede que ya estuvieras pensando No, pues sí, obviamente fue ese vato Y lo ayudó este otro vato Y este otro vato se llevó la pintura Y así, ¿no? Pero de repente, ¡boom! Nelwe, estabas equivocado Toma esta nueva información y saca nuevas conclusiones también déjenme decirles que yo la verdad pensaba que las cosas eran más simples, me refiero al por qué alguien robaría estos trabajos de arte y pues para mí la respuesta es fácil, rápida y sencilla, y pues era simplemente que lo hacían por dinero. Pero esta serie me abrió los ojos porque el caso del robo y dónde se encuentran las pinturas se vuelve mucho más complicado que simplemente ganar millones de dólares en una sola noche. Además se me hace un caso muy raro, con muchas coincidencias, muchas situaciones que yo creo que pasaron por casualidad, muchas cosas que sigo preguntándome y que siguen dando vueltas en mi cabeza. Como ya les había dicho, va más allá de ser un simple robo. Y no solo cambió mi perspectiva sobre el robo de arte, sino que me hizo interesarme en otros temas más diversos que la verdad yo ni pensé que estarían relacionados, y la verdad es que me gustan bastante este tipo de documentales porque aunque sí te dan la información suficiente para que no te pierdas al llegar al final, a veces hay cosas que solo mencionan así como de paso, pero que te dejan intrigado y te invitan a querer conocer más. Personalmente después de ver la serie documental me metí a internet a investigar varias cosas y eso me parece excelente porque pues gracias a este documental yo aprendí sobre nuevos temas. Porque por ejemplo ahorita yo ya les platiqué de la historia del museo, pero estoy seguro de que si vieran la serie se pondrían a investigar más sobre él y su fundadora, porque la verdad solo hablan del arte robado, pero no mucho sobre su origen ni sobre el museo. Yo por ejemplo me puse a leer con más detalles sobre la investigación, porque obviamente no cabe todo en la serie documental y además quería saber más, y a lo mejor hasta encontrar algo o hacer conexiones que a lo mejor los del FBI no vieron y yo sí, ¿no? pero pues, pues esos son sueños guajiros la verdad, ya parece que le voy a ganar al FBI a hallar pistas del caso. Pero pues eso es lo maravilloso de este tipo de documentales, que te invitan a conectarte con otros temas que quizás ni sabías que te iban a parecer tan interesantes. Es un temazo, es una superhistoria y la verdad me sorprende que no haya una película sobre el caso. En serio que ya se tardó Hollywood para hacer una adaptación cinematográfica de todo lo que pasó. Ya hasta me imagino que podría ser una película dirigida por Martin Scorsese al estilo de El irlandés. De hecho, viendo dices a Robert y me acordé de que también en nuestro México lindo y querido tuvimos un robo parecido que sucedió en diciembre de 1985. En ese caso se robaron varias piezas del Museo Nacional de Antropología e Historia, pero esta historia sí tiene película con el mismísimo Gael García Bernal y, aunque no la he visto, he oído que está buena y pues después de ver este documental me dieron ganas de verla, solo que no la he encontrado. Si alguno de ustedes sabe dónde la puedo ver, pues, pues avísenme por favor, ¿no? Otra de las cosas que en serio les aplaudo a los directores de This is a Robbery y que además siento que le beneficia mucho a su manera de contar la historia es que en la serie cuentan con no solo testimonios del pasado de algunos sospechosos, sino que hasta tienen entrevistas actuales con algunos de ellos que se hicieron exclusivamente para este documental. Hay sobre todo un personaje que me fascinó que entrevistaran, incluso me pregunto cómo es que lograron entrevistarlo, porque es uno de los larrones de arte más conocidos en el planeta. El ladrón se llama Miles J. Connor, quien fue uno de los principales sospechosos de haber participado en el robo y quien aquí además sirve para que la audiencia sepa más sobre el mundo del arte robado. También tienen entrevistas con la directora del museo en ese momento y la verdad no puedes evitar sentirte mal por ella. Tienen entrevistas con algunos ex empleados del museo que funcionan para darte un panorama sobre el arte que fue robado e imaginarte un poco cómo sería estar frente a estas magníficas pinturas en vivo. También tienen entrevistas con policías y periodistas que estuvieron investigando el caso, algunas entrevistas con los abogados de algunos de los principales sospechosos, e incluso tienen una entrevista con uno de los guardias que estuvo durante la noche del robo. Todas estas funcionan perfectamente para darnos una visión muy completa sobre el caso. Además, aunque son cuatro episodios de como una hora, nunca se sienten pesados. Bueno, personalmente nunca los sentí pesados, porque les digo que logra mantener la atención todo el tiempo. No solo con la información que presentan, también las dramatizaciones están muy bien hechas. Incluso hubo algunas escenas donde tuve la sensación de estar viendo una película de terror. Y las dramatizaciones siento que a lo mejor no tendrían el mismo impacto si no contaron con el apoyo de la música, que también se me hizo que tomaron muy buenas decisiones con las piezas que acompañan varias escenas. Sobre todo en los primeros dos episodios en los que se concentran más en explicar cómo estuvo el robo porque siento como que sí te transmiten ese aire de misterio y llegas a sentir como incomodidad o miedo cuando explican lo que los empleados sintieron cuando encontraron el museo saqueado y no tenían ni idea de qué les había pasado a los guardias que estaban trabajando esa noche. Ya que llegamos hasta acá creo que llegó la hora de soltarles la bomba, estaba pensando no hacerlo porque a lo mejor contaba como spoiler pero después pensé que pues es la realidad y fácilmente lo van a encontrar si lo googlean, pero pues ahí les va. El caso sigue abierto y actualmente el Museo Isabel Stuart Garner tiene una recompensa de 10 millones de dólares para cualquiera que proporcione información que lleve a que se recuperen los trabajos de arte que fueron robados. Y aunque a lo mejor ahorita van a decir no, pues ya para qué la veo, para qué veo el documental si ya sé que no se ha resuelto. Pero yo creo que esto también se convierte en un punto a favor de This is a Robbery porque aunque es de esos documentales sobre un tema que no tiene la solución como tal, una solución explícita, si sí es de esos documentales en los que la información que te presentan no te deja con pruebas, pero tampoco te deja con dudas. Cuando terminé el último episodio, yo ya no tenía dudas de quién fue, de cómo estuvo y de dónde estaban probablemente los trabajos de arte. Hasta decía, ¿por qué no agarran ya a este hombre maldito FBI? ¡Ya agárralo! Pero pues no todo es tan sencillo. Me recordó mucho la película de Zodíaco, siento que es muy parecido porque te muestran toda esta evidencia que aunque oficialmente sea como circunstancial y no es evidencia pura y dura para que las autoridades puedan hacer algo. Tú ya te quedas con esa sensación de que ya lo tenían resuelto, ya, ya, ya lo tenían todo, todo, nada más era cuestión de presionar más y ya, y no hicieron nada, o sea, con esa sensación siento que te quedas así como en la película de Zodíaco. Y el último episodio siento que son bombas tras bombas tras bombas tras bombas que te van dejando cada vez más impactado y además cierran con la mayoría de las preguntas que nos habíamos estado haciendo a lo largo de los episodios, hasta personas que habían olvidado en otros episodios resulta que dicen algo importante al final y proponen proporcionan pruebas para corroborar la teoría final. Por eso se me hizo tan bueno y por eso lo quiso recomendar, porque siento que qué mejor prueba hay de que algo es tan bueno que una serie donde aunque ya conoces su final no puedes evitar disfrutar del recorrido. Además de que se trata de una historia 100% real y no algo que se le ocurrió a un guionista, lo que pues demuestra que a veces la realidad supera a la ficción. Espero que sí se animen a darle una oportunidad y de verdad lo disfruten mucho. Les aseguro que no se van a arrepentir porque está bastante entretenido y además cuando terminen estoy seguro de que habrán aprendido muchas cosas nuevas. Porque empiezas a ver el documental sobre el robo del museo y terminas aprendiendo sobre preservación de arte, sobre pigmentos del siglo XVII, sobre el ejército republicano de Irlanda, sobre la mafia italiana y sobre el mercado negro del arte. Siento que son unas cuatro horas muy bien invertidas. Y si al terminar de ver el documental aún tienen ese gusanito por saber más, les recomiendo que visiten la página oficial del Museo Isabel Stuart Garner y también, aunque no lo he leído personalmente, pero, pero creo que pronto lo haré, hay un libro que se llama The Garner Heist del autor Ulrich Bowser que habla detalles sobre el caso. También a lo mejor cuando termine la pandemia pueden darse una vuelta a Boston y visitar el museo para que vean el escenario de este robo que ha resultado en una de las historias más intrigantes que yo he conocido. Yo la verdad espero sí algún día ir, porque pues las tomas que sacan en el documental, hijo mano, hicieron que me dieran muchas ganas de verlo en persona. Y pues esta fue mi recomendación del día de hoy. Me avisan cuando la vean y ojalá llegue el día en el que ya sepamos con exactitud qué pasó con todos estos trabajos de arte que se robaron del museo. Mientras tanto, pues solo nos queda la especulación y los maravillosos trabajos como este que seguro seguirán saliendo del robo de arte más grande de la historia. Espero que les haya gustado el episodio y pronto nos estaremos oyendo con más recomendaciones. Yo fui Alan Rosas y esto fue Gixican. Cuídense y nos escuchamos pronto. Gracias por acompañarme y no te pierdas el episodio de la siguiente semana. Esto fue Geeksican, nos escuchamos pronto.